0: Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie
1: Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie Alors c'est une question que je me pose souvent et qui, qui m'empêche de dormir pas mal de fois. Des fois, des fois des fois. je me réveille, je me dis mais pourquoi j'arrive pas à dormir Et je pense que ça vient de là aussi. Bah, euh, je sais pas, il y a des gens qui, pour qui c'est naturel de, 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 de trouver une raison de marcher dans la vie. Moi des, je crois que j'ai parfois besoin de réfléchir un petit peu me dire bah, pourquoi je marche et alors qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie alors euh, l'excitation de travailler avec des avec des, des gens et de, de, de créer des, des projets euh, chouettes ce qui est le cas avec les, les captains dont, dont on parlera peut-être plus tard et puis euh, par moments je me, je me fixe sur des, des sujets et là par exemple depuis 5 euh, depuis ans je m'intéresse euh, à l'histoire des, des perfectos voilà
2: moi je sais pas j'aime bien raconter des histoires euh, puis j'aime bien faire des livres Je me dis que c'est une occupation un peu bête de faire des livres, mais euh, je ne sais pas si c'est très développement durable ou très écolo, mais c'est ça qui me fait marcher, j'aime bien bien faire des livres.
0: Bonjour, nous accompagnons dans la rue Johan et Olivier Texier, les auteurs des « Captains ». Album de bande dessinée paru aux éditions du Lombard. Tu te souviens de ton premier dessin Pas du tout
2: premier, mais j'ai quelques souvenirs de dessins qui m'ont marqué quand j'étais tout petit. Et notamment, je dessinais des jouets, je dessinais un personnage, un jouet qui s'appelait Big Jim, qui est un espèce de, voilà, de personnage un peu musclé. Et il y avait une version robotique de Big Jim, où on pouvait enlever, les, enlever ses bras, ses jambes, et puis en dessous, on voyait que c'était un robot, hein, donc un personnage de science-fiction et je le dessinais et, et j'ai retrouvé ce dessin. Et voilà, ouais, c'est assez fort parce qu'en fait quand je retrouve mes vieux dessins, souvent je me replonge directement au moment où, je le, où j'étais quand je le dessinais. Alors j'ai une très mauvaise mémoire, mais quand je retrouve un vieux dessin, je me rappelle assez précisément euh, où j'étais et ce que je faisais quand je dessinais, mon état d'esprit, alors que des fois, les dessins peuvent avoir 35 ans d'âge, 40 ans d'âge maintenant et euh, voilà, je, ça m'a toujours l'espèce euh, espèce de petite Madeleine de Proust dessinée qui me replonge euh, dans mon enfance, alors que j'ai vraiment une très mauvaise mémoire en règle générale.
1: Et en plus, tu te rends compte qu'aujourd'hui tu fais toujours la même chose. Tu dessines aussi des Big gym un peu, hein <rire> Exactement. Et vous, Johan Alors moi j'ai... Euh... Alors mon premier dessin, moi j'ai pas un souvenir très précis, mais mon entourage en a un, mes parents notamment. Ils se souviennent que vers l'âge de 2-3 ans, j'ai... j'avais un tableau euh, noir avec des craies pour dessiner, et euh, j'aurais... Euh selon eux, dessiner comme ça, un couple de gens qui dansaient. Un homme et une femme qui dansaient, propos, mais ils étaient... Euh, ils étaient assez étonnés. Bon, ça, c'est leur souvenir à eux. Moi, après, concrètement, j'ai un... J'ai toujours avec moi un cahier que j'ai dû que j'ai dû faire à l'âge de 7-8 ans, composé de collages, de, de, d'images que j'avais trouvées dans des magazines de télé, de, de, de vignettes panini. Et puis donc, euh, c'était des, des, des personnages, j'avais notamment des trucs de Hulk. Ça racontait une histoire, mais il me manquait des images, donc j'avais pas l'histoire entière, donc je, je dessinais l'histoire entière. Je dessinais une, l'image qui manquait, en fait. En, en sachant pas de que ça racontait, en fait, parce qu'il y avait pas de texte. Mais euh, du coup, j'inventais une histoire et je, je faisais ça. Entre deux vignettes panini, euh, j'avais, j'inventais celle qui manquait. On se
0: découvre un talent, une passion, parce qu'on s'ennuie sur les bancs d'école.
1: Pas tellement tellement pour pour une question d'ennui. Il y avait plusieurs raisons en ce qui me concerne. La plus évidente, la plus immédiate, c'est l'idée que, bah tiens, quand je dessinais, euh, mes copains, euh, les gens à l'école, les gens autour de moi, euh, tout d'un coup, j'existais. Je faisais quelque chose qu'ils savaient pas faire. Ils trouvaient ça sympa. Du coup, ils m'aimaient bien. Ça me rendait un peu plus populaire. (rire) Et puis, on me foutait la paix. Et la raison, euh, une raison plus profonde, c'est que bah, du coup, euh, le fait de dessiner, ça a toujours été plus ou moins pour moi une manière de maîtriser un euh, un univers que je ne comprenais pas, l'univers des adultes. Les choses qui qui, qui, qui pouvaient arriver à la famille, à moi, à mon entourage, quand j'étais petit. Dessiner, c'était une manière de créer des choses que je pouvais maîtriser, et que je pouvais comprendre, leur donnais du sens. Et moi, ben je crois que toujours pour
2: revenir à cette histoire d'histoire, je suis toujours très déçu par les histoires que, alors que je vois au cinéma, ou que je lis en livre ou en, ou en BD, je suis assez exigeant. Et souvent, je me dis que ça aurait pu se passer euh, différemment, que ça aurait été sans doute beaucoup mieux, que ce soit... Euh plus original, un peu… Euh, un peu ce qui sortirait un peu des sentiers battus ou des lieux communs et je crois que c'est ça qui me motive dans, dans le fait de raconter l'histoire, histoires, c'est d'essayer de raconter des qui me plairait et que j'ai vraiment du mal à lire. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très, très convenues, très, très faciles et assez… Euh, ouais, des fois assez décevantes. Donc j'aime bien me raconter mes histoires euh, telles que moi je les imagine euh, euh, voilà. et
0: puis telles que j'ai envie de les, de les lire et de les, et les, et les entendre. Qu'est-ce qui est le plus difficile Créer sa propre histoire, dessiner ses propres personnages ou reprendre ceux des autres
1: et Créer sa, sa propre histoire et son propre univers et ses propres personnages, c'est le plus difficile. Parce que euh, tout ce qu'on fait, on le donne à lire. On ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour les gens. Et euh, bah, ça a un côté euh, très fragilisant parce que c'est un peu une, sorte de, une forme d'exhibition. Mais, euh, on peut très très vite avoir les ridicules. Donc euh, c'est, ça demande. Moi je suis très très timide par rapport à ça. C'est pour ça que par exemple, avec, Oli- avec Olivier, euh, j'ai un plus ou moins quand même cr- créé l'univers des captains, mais, mais je n'assume pas complètement tout. <rire> Donc euh, voilà, je, 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 je me suis. Euh, je me suis demandé s'il a accepté de travailler avec moi pour pouvoir me, me réfugier derrière. Si on me dit Ouais oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai dit, Bah oui mais je sais pas oh, suis un scénariste <rire> Toi c'est mon scénariste, hein, c'est pas de ma faute.
2: Et toi Olivier Bah moi je trouve ça très très dur de reprendre des personnages existants, Euh, moi j'aime bien, je je trouve ça beaucoup plus facile de créer des personnages, au point que moi ce que j'aime c'est les strips, c'est-à-dire c'est des histoires en 3 ou 4 cases où à chaque fois en fait les personnages ils sont nouveaux. C'est-à-dire que s'ils apparaissent pour la première fois à la case 1 du strip, et puis à la case 4, ils disparaissent pour toujours. Et on ne les revoit plus jamais. Et je trouve ça vraiment... Même moi, j'ai du mal à reprendre mes propres personnages plusieurs fois. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de la série. Et, euh, et voilà, bah j'aime bien les personnages, même qu'on voit que sur un seul dessin ou sur une toute petite bande dessinée, et après ils disparaissent, et on en recrée des nouveaux euh, à chaque fois qu'on a envie de raconter une nouvelle histoire. Et tu es frustré quand tu n'es qu'uniquement scénariste C'est assez particulier pour moi d'être que scénariste. C'est vrai que je le... là c'est à peu près la première fois où j'arrive à être scénariste, puisque j'ai fait plein de tentatives qui ont toujours échoué. Et chaque fois ça a tourné en autre boudin. Ça me... Ça me plaisait pas, je m'en désintéressais et puis on n'allait pas au bout du, du projet. Je, suis pas, je crois que je suis pas fondamentalement fait pour ça, mais là ça a marché avec Johan. Peut-être parce que je suis co-scénariste et du coup je porte pas un peu comme Johan qui se défausse, euh, qui assume pas entièrement son histoire. Moi je me défausse aussi et je pourrais pas être scénariste s'il y avait un dessinateur qui était que dessinateur. Là, le fait que Johan vienne aussi avec son histoire, ses personnages, et que j'intervienne un petit peu en plus, ça me permet d'aller au bout du projet. Mais à chaque fois que j'ai été scénariste pour un dessinateur, le rôle un peu traditionnel, euh, là, ça a toujours été un échec. euh, Voilà, un échec, Donc là, euh, voilà.
1: C'est une vieille, euh, une vieille histoire. Oui, c'est une histoire qui est, qui est relativement ancienne, mais enfin, voilà, le temps passe vite. Nous ne sommes que déjoués dans les rouages du temps. Et euh, bon, c'est, c'est, j'avais depuis longtemps envie de... de, de, de de créer mes personnages, des histoires, des choses comme ça. Donc euh, à une époque, euh, j'avais développé plusieurs projets de trucs qui m'intéressaient de faire, notamment cette histoire de de super-héros avec des pouvoirs un petit peu nuls. Moi, j'ai toujours aimé faire des trucs rigolos, lisibles par tout le monde, quoi, et euh, et j'aime bien le côté un petit peu pastiche, parodie aussi de certains trucs. j'avais commencé à développer les captains et au bout d'un moment, euh, au bout de 30 pages, <rire> un jour je reçois au téléphone de Fabien Velman qui me dit « Oui c'est Fabien, voilà, euh, je t'appelle parce qu'on reprend Spirou, euh, toi et moi, donc euh, allez, euh, c'est parti !» Vous
0: avez un mot à dire Oui, bonjour moi, bon, il faut que je dise quoi Vous êtes invité, donc dites quelque chose. Je laisse, euh, c'est quelle antenne une, une, Vous une une avez le micro ouvert. Micro ouvert, vous avez une minute, profitez-en. On dit quoi, frère ouais, c'est, pas une radio, c'est quoi C'est radio c'est Je sais pas quoi là Alternance. C'est ouais, c'est une radio. ouais. Je dis quoi, frère Dites bonjour et puis c'est tout. Bonjour, au revoir. Au revoir. <rire> allez. Allez, bonne journée. Bonne route. Hein. C'est en direct. C'est pas du direct. Oh.
2: Genre, vous allez couper l'autre, et tout là ah
0: bah non. Bah non. Ah bah non. Je ne coupe jamais rien.
1: Fabien Bellman m'appelle pour me dire on reprend Spirou et du coup je me suis dit, bon ok je mets les captains de côté pendant un an histoire qu'on, que je fasse mon premier album de Spirou sauf que bah euh, un an après j'ai, j'avais encore plus de boulot sur Spirou et ça, ça a duré euh, comme ça pendant 8 ans où tous les ans je me disais allez cette année je termine les captains et puis, euh, et puis voilà et ça, c'est, ça, ça a mis le... Un certain, un certain temps. Maintenant, il se trouve que j'ai pu trouver cette année une, euh, une petite fenêtre euh, de libre pour terminer les 20 pages qui restaient, soutenue dans cette entreprise par euh, mon éditrice, Clémentine, une éditrice qui est arrivée chez, aux éditions du Lombard et qui était très très motivée par le projet, qui disait, ah, c'est super, je veux absolument voir la suite, je suis morte de rire, j'adore et tout, mais qu'est-ce qui se passe après ?» Je me suis dit « d'accord, ok ». On va terminer cet album, moi de toute façon ça me pesait, j'aime pas laisser les choses inachevées comme ça, et, euh, et voilà, on a, on a mené à bout, en tout cas, ce premier album des Captains.
0: Donc c'est le premier, hein. c'est pas, euh, c'est pas un... moi je sais pas comment ça se dit en français. — Un, un, un one-shot. One — one bah, un, un, oui, un, un c'est un seul coup, non c'est... Ouais. c'est un projet
1: qui est passé par plusieurs euh, étapes. Alors, au départ, ça devait être effectivement une série. Puis ensuite, euh, voyant que Spirou m'accaparait beaucoup euh, et que je mettais 10 ans pour finir l'album, je me suis dit on va peut-être pas en faire d'autres. Et puis, euh, et puis bah, voilà, les, 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 les événements, euh, les, les choses se réorganisent euh, en, en permanence. Tout est mouvant autour, de, autour de, de moi, de mes projets. Et il est possible que finalement, je, je puisse faire un second. Qui sait La dimension
0: physique, astrophysique, c'est, c'est Olivier qui l'a... C'est Olivier le
1: scientifique de la, de la team. Ouais. <rire>
0: c'est lui le passionné. Ah, ça, ferait, ça ferait beaucoup rire mes profs de maths euh,
2: que j'ai eu en seconde euh, ou au lycée s'ils entendaient ça.
1: Mais euh... Oh, je sais pas, l'histoire des mondes parallèles, non, c'est... Ah, c'est toi, c'est ah toi ouais. Tu m'as... C'est toi qui m'as parlé de la théorie des cordes, etc. Ah moi, euh... je comprenais rien, hein, mais en tout cas, ça avait l'air vraiment bien.
2: moi ah ben non plus, je comprenais rien, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. On, on en je... un petit peu de temps, Et ouais. je trouvais que c'était un film narratif intéressant, cette histoire de mondes parallèles, d'univers parallèles, euh... Et c'est vrai que moi les revues scientifiques que je lis, je trouve ça passionnant en ce moment, euh, toutes les théories qui sont développées sur les ondes gravitationnelles et la matière noire et tout ça. Et je, bon, je lis des revues, je comprends pas là, très trop mots, mais euh, je trouve ça intéressant. Et en plus ça peut faire matière à des scénarios, euh, vraiment euh, voilà, ça peut donner une, une petite caution comme ça à propos euh, sur, sur des scénarios de science-fiction, euh, de parler un petit peu des, des dernières avancées en matière de découverte ou de, de théories sur, euh, sur la cosmologie.
0: C'est plus du domaine du du, du fantastique euh, et de la fantaisie que de la science-fiction. Non de toute
2: façon, les super-héros, il y a le côté pouvoir qui finalement est assez proche de tout ce qui est magique. Finalement, on est assez proche de l'héroïque fantasy avec les magiciens, les sorcières, dans les super-héros euh, modernes et puis y compris dans les nôtres. Finalement, c'est assez peu de la science-fiction où là on extrapole un petit peu les, les progrès scientifiques dans le futur. Là, finalement, les super-héros, les Marvel, les DC ont aussi des pouvoirs magiques et, et voire même il y a des magiciens chez Marvel ou chez DC Comics, les deux grands... Euh, de grands créateurs de super-héros américains. Et euh, je pense qu'on est plus dans ce registre, oui, fantastique, euh, avec en plus là un personnage qui tenait beaucoup à cœur euh, à Johan, qui est la créature de Frankenstein. Et on ne faut pas dire Frankenstein, parce que ça le met en rogne. Mais euh, et la créature de Frankenstein est aussi à la fois un personnage de science-fiction, mais aussi un personnage mythologique, pour le coup, euh, un, mythe, un mythe très contemporain, ouais. Qui sont ces
0: captains
1: Alors les captains, c'est une équipe qui est, qui est rassemblée euh par une créature un petit peu bizarre qui s'appelle Captain Wawa. Donc lui, c'est un un personnage qui vient d'une dimension parallèle où euh, sur la Terre, au lieu que ce soit les les, les primates qui aient gagné la la guerre de l'évolution, c'est plutôt les canins, donc les chiens. Donc euh, voilà, c'est une sorte de chien dans dans un exosquelette. Un robot, quoi. Et euh, en fait, lui, il veut retourner dans sa dimension. Mais pour retourner dans sa dimension, il a besoin de mettre euh, la main sur une clé dimensionnelle qu'il a identifiée comme étant un un personnage, une personne qui serait morte et revenu d'entre les morts. Pour le céder dans cette tâche, il rassemble autour de lui une, une, un petit groupe de, de, de personnages, de, de personnes qui ont des pouvoirs. Ils se connaissent pas forcément, mais ils ont des pouvoirs qu'ils vont découvrir. Petit à petit, qui sont, qui sont un petit peu nuls d'ailleurs, ne servent pas à grand chose dans la vie de tous les jours. Mais peut-être qu'en les associant, il va réussir à en tirer quelque chose et à découvrir d'où vient la source des perturbations dimensionnelles.
0: Nous accompagnons dans la rue Johan et Olivier Texier, les auteurs des Captains, album de bande dessinée paru aux éditions du Lombard.
1: Il se trouve qu'il y a un petit problème, c'est que comme les dimensions du coup sont perméables, puisque le capitaine Wawa a réussi à atterrir sur Terre, bah, d'autres créatures qui viennent d'autres dimensions parviennent de temps en temps à, à casser la barrière et à envahir la Terre. Donc il y a des monstres qui apparaissent. Qui, sont, qui peuvent avoir de toutes les formes, puisqu'ils viennent de, de dimensions où d'autres formes de vie ont pris euh, ont pris la, le pas sur, sur les autres. Donc il peut y avoir des, des, des créatures insectoïdes, des sortes de blobs, des, des, d'autres le choses encore. Et voilà, des euh, tentacules, des trucs comme ça. Et bah voilà, les, nos super-héros, les Captains, avec leur pouvoir nul, doivent quand même aussi combattre euh, véritablement des, des monstres qui viennent d'autres dimensions, en plus d'aider Captain Wawa à retrouver euh, le, le chemin de, de chez lui. De mémoire. On va retourner par là.
0: Donc il y a... Captain Mystérieux, Captain, euh, il y a Captain Dollar, Captain déprime. déprime, Captain Bisou,
1: Captain Bisou, et puis Captain voilà. Megahertz,
2: voilà. qui surfe sur les ondes. Donc Captain Bisou, on ne peut pas lui faire de bisous, c'est ça son super pouvoir. Et Captain Déprime euh, déprime les gens. C'est aussi un super pouvoir. Donc, euh, donc tous ces super pouvoirs sont inventés par Johan. Qui lui voilà c'est son super pouvoir à lui c'est de pouvoir inventer des super pouvoirs débiles et inutiles <rire> donc je pense que dans le tome 2 il y aura peut-être encore d'autres euh, nouveaux super pouvoirs j'en ai plein aussi débile j'en
1: ai plein en réserve il y en un, il y en a un qui serait bien c'est ce serait euh, c'est un personnage qui se transforme en bois <rire> tu vois alors c'est, c'est affreux parce qu'il peut pas se battre contre quelqu'un qui par exemple qui crée du feu tu vois <rire> Mais et surtout il peut pas bouger quoi. Il est ouais, Si, 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 ah, si, si. Du Il bois peut bouger peut quand même, c'est un peu comme comme la chose si tu veux. Mais, ouais, euh, mais il est en bois. Voilà, par exemple, il est en bois. Alors bon, quand même, euh, contre quelqu'un de normal, ça fait mal quoi. Ouais, tu vois, ouais. il peut, il peut ah oui, de bois, ça peut faire mal. Hein. Ouais. ouais. Sauf que euh, voilà, il y a quand même des problèmes quoi.
2: Voilà. Et s'il tombe dans l'eau, il gonfle. Et après, il sent le, il sent l'humidité. Donc euh, <rire> c'est voilà, ça. c'est ignoble comme <rire> ouais, odeur. <c'est> ça. <rire> et puis il y a des, il y a des termites des fois, tu sais. Ouais, faut qu'il se traite, ouais, les antitermites.
1: L'idée avec les captains c'est aussi d'imaginer quelle est leur vie quotidienne. Entre eux, voilà, quand ils se retrouvent au petit déjeuner, par exemple Captain Mystérieux qui est enfermé dans une espèce de combinaison dans laquelle il ne peut pas sortir en réalité. Mais comment il fait pour se nourrir Donc en fait il a, il a une espèce de, d'orifice sur le bas du visage qui souffre comme ça. Il y a des espèces de tentacules, un peu comme un insecte qui sortent et qui lui permettent d'ingérer des aliments. Et puis sa combinaison aussi, elle évolue. C'est-à-dire qu'il a de, des extensions qui vont au fur et à mesure des épisodes euh, grandir, qui vont lui donner d'autres pouvoirs encore. Et trucs. C'est un personnage mystérieux. C'est pour ça aussi que s'appelle pas le capitaine mystérieux.
0: Vous aimeriez quel super pouvoir.
1: Être télépathe, euh, ouais. Envie. Avoir le pouvoir d'arrêter le travail là. <rire>
0: Ah ouais, ça, ouais, et de, de gagner de l'argent, quand même, gratuitement. Mmh. Ouais.
1: Que tous les magasins, tu, sais, tu puisses rentrer et tout, dévalider. cartes une carte euh, ouais. limite. Ouais, voilà. La télépathie, ça peut être une malédiction aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir ouais, contrôler, ce hein.
2: que vos copines pensent de vous.
0: Euh... Ah ouais. oh, c'est pas grave.
1: C'est pas un problème. Non. Ça peut être terrible, ça. Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien savoir ce que les gens disent partout. Et après, de les
0: espionner. <rire> <rire> Quand vous croisez quelqu'un de déprimé, est-ce que ça a un impact sur vous
1: ouais, Moi ouais. je ressens grave c'est... les émotions des autres. Je prends tout pour moi en fait. Voilà. Et toi aussi je crois. Me... Bah ouais, peut...
2: bah, ça fait mal, fin, nous on est euh, on A SSP, fin, on est à l'aide à la personne. C'est euh, ouais, très empathique. Fait.
1: Vous avez déjà un super pouvoir qui est euh, l'empathie. l'empathie et l'aide à la personne, <rire> c'est super. Bravo. Est-ce que dans la littérature de, de, de science-fiction, ou la bande dessinée de science-fiction, les auteurs doivent coller à une réalité scientifique, ou au contraire s'en détacher le plus possible Ah bah, euh, écoutez, je réponds spontanément, ce hein, hein, l'idée qui euh... vient, c'est... Non il f... voilà. il faut, enfin, il... Non, pardon, <rire> attendez euh, Non, euh, il faut, il faut qu'ils s'en détachent oui. oui, oui, il faut oui. qu'ils s'en détachent — Donc c'était oui, plutôt. — C'était oui. — D'accord. OK. <rire> — <J'suis perdu, rire> <Tu moi. sais-moi. rire> Je suis perdu, moi — Excusez-moi. — Je sais pas ah, merci. bonne réponse... — C'est, c'est ça, une ça, réponse. Oui. Je sais pas s'il y a eu une bonne réponse, oui, à mon ça, avis. Ça. C'est un débat euh, philosophique. — C'est une des c'est une question différent. à laquelle on sait même pas s'il faut répondre oui ou non. — Moi, j'aurais tendance à... — Alors ça. qu'on a quand même la réponse. Ouais. — bah, peut-être euh... tantôt oui, tantôt non ouais. ?— Des fois oui, des fois non. <rire> moi, je suis normand, je peux vous le dire. Des fois oui, il faut, <rire> des fois non. en tête quand tu as posé cette question là c'est de me dire la science-fiction doit avoir effectivement pour la rendre crédible et pour qu'elle ait plus d'impact peut-être à une proximité avec une réalité scientifique et que si elle s'en éloigne c'est là que ça devient de la fantaisie. Bah, méditer ces paroles.
0: Et là une dernière question. Peut-être l'esprit malicieux du scénariste euh, essaye de, de mettre en, en danger le dessinateur. Euh en imaginant, alors je sais pas, du mouvement Ah oui, bah, l'attaque imaginons. finale
2: où il y a des centaines de chiens qui envahissent le labo, euh, jamais pour rien au monde j'aurais dessiné cette scène-là quoi. Ou
1: la boîte gothique. <rire> Ou une boîte de la nuit, une de
2: gothique. gothique. Voilà, ça, les boîtes de nuit, il n'y a rien de plus dur à dessiner. Donc je les réserve. Quand j'ai un scénariste, comme ça, j'ai un stock de, de scènes, et, euh, et notamment pour le tome 2, j'imagine comme ça, des grandes batailles napoléoniennes avec des ah chevaux, euh, et voilà, une sur temporelle, et... Euh, captains qui se retrouvent propulsés en plein milieu d'une grande bataille avec des chevaux et, et des hommes, et des hommes en, en armes et en armure et en, et en uniforme. Et voilà, je pense que Johan va beaucoup s'amuser.
0: <rire> mais là c'est fait exprès pour vous taquiner Oui, oui, oui.
2: Parce qu'il y a des choses qui sont moins évidentes que d'autres à dessiner, c'est vrai que les mouvements de foule, c'est proposer euh, enfin, un mouvement de foule et en plus s'il y a des chevaux et des armes, ça devient très compliqué, après c'est si jouissif aussi, mais euh, voilà. C'est un peu le cauchemar du des dessinateur. Le pire, ça serait une bataille entre des hommes en chevaux et des hommes sur des vélos. Et là, vraiment.. Parce que le vélo avait été très dur à dessiner aussi. Et là, je pense qu'on aurait. Heureusement, personne n'a jamais eu l'idée de faire la guerre en vélo. Mais euh, ça serait extrêmement dur à dessiner. Les dirigeants du monde entier, si vous m'écoutez, ne faites pas la guerre en vélo, c'est très dur à dessiner. Merci beaucoup.
0: Johan, vous avez refusé de dessiner des choses
1: Non, j'accepte à peu près tous les défis euh, que me donnent mes, dess- mes scénaristes. Je suis quelqu'un qui ne croit pas en la, en la perfection, donc je, je me, m'octroie une marge d'erreur possible, assez confortable, pour pouvoir mal dessiner aussi de temps en temps des trucs très durs, mmh. De toute
0: façon, ça n'existe pas, un mauvais dessin, en soi
1: Ce que mmh. je suis sur le point de vue... On ne citerait
2: pas de nom, on ne citera pas de nom, mais... Euh, ça peut exister, mais il y a mauvais dessin et il y a mauvais dessin.
1: Il y a le bon mauvais et... Et le mauvais mauvais. Un mauvais dessin, ça existe pas, mais il y a des mauvais dessinateurs. (rire)
0: Merci à Johan et Olivier Texier, les auteurs des Captains, album de bande dessinée paru aux éditions du Lombard. Et merci à. Chloé, Laurie, Marc, pour leur libre participation à ce programme. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure de marche, d'interview en marchant dans la rue
1: C'est plus facile pour trouver des réponses quand on marche, parce que du coup, les, les neurones sont aérés. Ils se, c'est, vous savez comment ça fonctionne, les neurones, tant qu'ils sont dans le cerveau, et ils se cognent entre eux et ils se rebondissent comme ça sur les parois, et euh, bah voilà, du coup, c'est quand on marche, c'est... ils rebondissent mieux, donc on trouve plus facilement les réponses aux questions. Ben moi, j'ai quand même l'habitude de marcher pour trouver mes idées.
2: Quand je, je suis un peu bloqué sur mes idées, je marche, et ça me décoince tout de suite, ça me permet de développer des trucs, et, euh, et puis bon, c'est tendance d'être en marche.
0: Je sais pas si je vais garder <rire> ça. Je sais pas si je garde ça. <rire> Bravo <rire>
1: Quoi